0: En No Apto para Fanáticos hablamos del tema que siempre te dijeron aquí no se habla de ese tema. Ya sabes cuál es. Aquí hablamos de política. No censuramos las respuestas. Decimos lo que no quieres escuchar. Acomódate bien los audífonos y subile el volumen al celular. Sin radicalismos ni mesías políticos. Enfrentamos con argumentos las verdades absolutas. Si te gustan las fake news, estás en el lugar equivocado. Esto
1: es No Apto para Fanáticos. Bienvenidos a un episodio más de No Apto para Fanáticos. Hoy estamos en compañía de Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, candidato presidencial y que ahorita tiene varias noticias en función de algo que por fin se concreta, digamos en estos 20 años de trayectoria política que, que tiene. Bueno, un poco más de 20 años, sí. Hace 20 Interés años. Tres pues, medio, pues,
2: para ser más
1: precisos. De 1999, sí. eh, principios del año 2000, con el nacimiento de Dignidad y Compromiso, que es este partido. Bienvenido, Sergio, y empecemos por ahí. ¿Cómo se ve este nacimiento de Dignidad y Compromiso?
2: Pues, mire, a mí me gusta contar la historia así. Yo nunca me imaginé en la vida que yo iba a estar con Jorge Robledo en un proyecto político. De hecho... Él y la gente asociada con él en la política, cuando yo fui alcalde y fui gobernador, eran oposición a nosotros. Pero fue una posición bien, respetuosa. respetuosa. y A partir del 2017 empezamos a encontrarnos, de hecho convocados por Claudia López. Y me, ella una vez me dijo, no, pues trabajamos, trabajemos con Jorge Robledo. Yo dije, pues, ¿con Jorge Robledo? Hm. Pero bueno, ensayemos a ver cómo nos va. Además,
1: porque él tiene unas posturas, digamos, desde lo económico.
2: Hay unas cosas que yo no comparto con él, no las compartí y no las comparto hoy, pero ese no es el problema. Entonces, empezamos a hablar desde ese momento y aquí vamos, porque con él y con la gente que ha trabajado con él, porque después de todo, los de Compromiso Ciudadano, nos hemos encontrado ya en varias campañas nacionales y en diferentes lugares de Colombia, hemos trabajado muy bien y esa es la razón fundamental por la cual estamos juntos. Empezamos a construir algo que aquí en política es muy escaso y de todo lo que yo he visto es el bien más escaso que hay en la política y es la confianza. Y con él construimos confianza desde el 2017 hasta el día de hoy. Aprendimos a conocernos, a respetarnos, a entender las diferencias, a saber que hay unas diferencias que no las vamos a resolver en una discusión entre nosotros pero la capacidad de poner un programa, que es cuando vamos a, a pasar a un nivel de acción conjunta como programa, pues ahí está el programa, que respetamos, construido, discutido, pero fue precisamente fruto de eso, un recorrido, trabajar en la campaña presidencial del 2018, después en el 2022, con los equipos por todas partes, construcción de confianza, respeto, entender las diferencias, saber tramitar esas diferencias, y después de todos estos años, nosotros en Compromiso Ciudadano, y yo en particular, siempre quería estar, es tener un partido político, organizarlo, tener un trabajo disciplinado dentro de la política, que es muy necesario, abrir espacios nuevos, convertir muchas expresiones políticas en un partido. Y después de mucho avanzar, trabajar y pensar, pues encontramos que esta era la mejor para unirnos y nos unimos y construimos un nuevo partido con unos principios, con unos programas, con una... Eh, manera de organizarnos con un consejo directivo, en fin, un comité ejecutivo, y yo estoy particularmente muy contento. Eh, ahora todo el mundo está, a, al que pase por aquí, por ahora, si pide un partido, se lo da. Eso te iba a decir, ¿Sí?
1: esto, ¿qué, ¿Qué lectura ves, haces vos, de, digamos que esta cantidad de partidos que están haciendo, yo no sé, ya estamos por alrededor de 30 partidos en Colombia.
2: 33, para ser más precisos. Entonces,
1: esto como... ¿Cómo se puede leer? ¿Eso en realidad es, es en bien de la democracia que haya tanto partido, digamos que cada persona quiera tener su partido o esto va en contravía incluso?
2: Este es un despelote, o sea, esto es una expresión de eh, un país en el cual en nuestro país la política no tiene ningún norte, ningún rumbo. Aquí básicamente no hay eh, esencia política, principios, propuestas eh, consolidadas, miradas del mundo desde la perspectiva de la política para transformarlo. Es una banalización de la política, eh, una individualización de la política, una cantidad de cosas que pues, no van a servir para nada, pero yo creo que antes vendía navales, hoy regalan navales, eh, y en esas estamos. ¿Y
1: cómo, cómo hacer para que dignidad y compromiso, digamos, perduren el tiempo y que no se convierta en un partido como, como muchos otros que terminan siendo fábricas de avales simplemente? que,
2: que... Bueno, no. nosotros tenemos una trayectoria. La diferencia con la mayoría de todos de esos partidos que nos están saliendo es que tenemos una trayectoria y una trayectoria construida. O sea, nosotros llevamos 23 años dándole a la política y aquí en Medellín que empezamos, aquí arrancamos. Y hemos trabajado y hemos pasado por diferentes etapas, hemos participado en elecciones, hemos tenido unos éxitos rotundos, hemos tenido eh, derrotas políticas. Nosotros hemos trabajado. O sea, no. Si yo estoy aquí sentado es fruto precisamente de unas personas que le hemos dedicado la vida a la política, a lo público, hemos pasado por diferentes etapas, pero hemos sido protagonistas. O sea, cuando nosotros nos encontramos, Jorge Robledo lleva 50 años en la política para ponerlo a él, o Jennifer lleva 10 para poner, digamos, unos nombres ahí. Eh, pero nos estamos encontrando es precisamente porque hemos hecho política, porque la hemos hecho con seriedad puede discutir lo que quiera, pero nosotros le hemos puesto seriedad, convicción, dedicación, hemos dignificado la política, lo público, entonces tenemos una trayectoria, tenemos una construcción y eso es lo que estamos poniendo acá y precisamente dentro de todo este andamiaje estamos construyendo un partido para abrir muchas puertas, para que muchas otras personas puedan participar en política, yo, yo hablo en primera persona acá, pero estoy seguro que muchos compartimos esto, a estas alturas de la vida yo parte de lo que quiero hacer en mi vida es acompañar a personas con quienes he trabajado, quienes han repartido volantes conmigo, que han dedicado tiempo, devolverles. Si es del caso, repartir sus volantes, acompañar en la construcción de las propuestas, acompañarlas y devolverles con gratitud todo un esfuerzo que se ha hecho durante todos estos tiempos. Yo sigo siendo un profesor. A mí me dice, ¿usted qué? Le digo, yo soy un profesor. Fui, soy y seré. Y entonces parte de la satisfacción de los profesores es ver cómo sus estudiantes... Eh, avanzan, se transforman, llegan a diferentes lugares, y eso es lo que yo estoy haciendo. Y ese es para la política, porque yo sigo creyendo. Recuerde que yo empecé muy tarde en esto, yo empecé de 43 años. ¿Cuántos tenés vos? 34. Pues por eso, o sea, le faltarían 9 para empezar en política y ya lleva como 100. Entonces, eh, yo llegué tarde, yo llegué por otro mundo a, este, a, a la política, a lo público, pero lo hice por una convicción muy grande, y aquí sigo con la misma convicción, con la misma alegría con la misma disposición eh, y puedo hablar todo el día de esto. Si
0: quieres escuchar conversaciones incómodas y derrumbar radicalismos seguinos en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como no NoapToco.
1: Vos decís que pues, sos un profesor, digamos que la educación siempre ha sido tal vez una de las banderas tuyas, en, no solo en campañas, sino en los gobiernos. Sí. Y para, digamos que, ampliar un poco el panorama, el Gobierno Nacional actual ha hablado de muchas reformas, digamos que está trabajando ampliando, digamos que abriendo frentes por todo lado, pero la educación hoy no es un punto central en la agenda, o por lo menos no se ve así, ¿cuál es la lectura que tenés frente al futuro de la educación en
2: Colombia pues, para los próximos años? Voy a decirlo cortico, yo me hice un propósito de no mencionar una sola palabra educación con el anterior ministro de educación, ¿sí? eh, pero voy a decirlo de, muy, de, de una forma muy breve con un comentario en educación, en estos cuatro años, no va a pasar nada. Ojalá esté equivocado. Yo conozco a la nueva ministra y espero, espero que le ponga eh, un rumbo y una organización al mundo de la educación. Hasta ahí llego, ¿sí? Okay. Y panorama
1: general del gobierno Petro. O sea, digamos que se ha visto movido, digamos, desde todo punto de vista partidos políticos que un día están en la coalición de gobierno, al otro día empiezan a amenazar en que se van a salir, se están tramitando muchas reformas al tiempo. Digamos que este cambio que propone el gobierno Petro y que no apoyaste en segunda vuelta y que digamos que esto te valió críticas incluso desde la campaña pasada, tal, digamos que hoy qué lectura tenés, ¿tenías razón con esas prevenciones que tenías frente al gobierno Petro o tal vez puede cambiar un poco de aquí a lo que le resta de gobierno?
2: Eh, yo creo que eso es muy difícil Pero voy a decir varias cosas Porque es una pregunta pues, que, que me la hacen a menudo Y que, sobre la que he pensado por supuesto Y estoy reflexionando eh, Entonces quiero decir lo siguiente A mí me parece muy aburridor Esas personas que les dije ¿Yo les dije? ¿Se acuerda que yo dije? ¿Se acuerda? Eso es fastidioso sí. esa son la actitud es fastidiosa Pero voy a tratar de organizar la respuesta Como en dos o tres puntos que, se, que me permitan hacer claridad Y lo trato de hacer siempre con todo el rigor Trato de poner a un lado malestares, yo a estas alturas en la vida estoy tranquilo, estoy contento, tengo pues, mucha satisfacción de estar en lo que estoy, entonces trato de ser generoso dentro de todo este tipo de cosas. Lo primero, y a mí me gusta señalarlo, es lo siguiente, por supuesto que un gobierno, sea el que sea, en el nivel que sea, está directamente asociado de la personalidad de la persona que conduce, cuando yo fui alcalde de Medellín, se llamaba Medellín la más educada. Sí, si Alonso Salazar hubiera sido el alcalde, no se hubiera llamado Medellín la más educada. Cada quien tiene su eh, perspectiva, tiene su marca. Hay muchos que no tienen marca, pero los que tenemos marca tenemos una. Y alrededor de eso pues funcionamos y nos relacionamos con el mundo. Eso no es ningún misterio. Pero pues la trayectoria del de presidente Petro como alcalde de Bogotá, pues eso se le olvidó a todo el mundo, pero fue una alcaldía muy pero muy pobre, ¿sí? caótica en muchos sentidos. Retomemos entonces ahora para el Gobierno Nacional. Y yo, a mí me gusta arrancar con esta anécdota porque yo creo que es muy diciente. Y la anécdota es la siguiente. Cuando yo empiezo a escuchar que estaban nombrando ministros o ministras por Twitter o que una, la secretaria privada del, llamaba a una persona a decirle que si quería ser ministro o ministra y no se habían hablado y no tenían ningún tipo de relación y no habían conversado, yo dije, estamos en problemas. ¿Y estamos en problemas por qué? Porque uno de los puntos fundamentales de quién conduce en cualquier tipo de organización, pero en particular en un gobierno, es con quién me siento yo. Venga, Camilo, ¿va a trabajar conmigo? Vamos a trabajar en educación, estas son las líneas. ¿Cómo podemos hacer? En fin, usted tiene que conversar. Tiene que haber una línea, una bien. estructuración, organizar. pues ¿Cómo va a nombrar yo una de ministro o ministra a una persona con la que no he hablado? Y sin, de, sin saber en qué están y cuál es la orientación y ese tipo de cosas. Cuando yo vi eso dije, esto ya empezó mal. Doy dos ejemplos más para ilustrar las consecuencias de eso empezó mal. El 31 de diciembre del año pasado, el presidente escribe un tuit diciendo, estamos en cese, decreto cese el fuego bilateral con todos estos grupos del mundo criminal en Colombia, desde el ELN hasta el Clan del Golfo, en todo ese espectro. Y él ponía, además, esto es audaz, y era el 31 de diciembre, y era el mensaje que el presidente estaba dando orgulloso a todo el país, diciéndole, miren dónde voy. Y descubrimos que nadie sabía que estaba en el fuego bilateral, no había ningún documento, no había ningún rigor para hacer ese tipo de afirmaciones, ni el, el ELN salió y dijo, pero perdona, qué hora si nosotros no sabíamos? Sí, no pero conversado. pues, digamos que el, el el ejército, la policía, ninguno sabía. ¿Eso qué representa? Pues es una forma de gobernar. Por supuesto, entonces después se, trata, se le echa tierra a eso, tratan de salir personas a explicar, el ministro de Defensa no sabía, ninguno sabía, pero él había decidido en su mente que estábamos en ciencia el fuego bilateral. Eso demuestra una forma de la mente de la persona que está conduciendo. Es que es muy serio, pues ya estamos viendo un montón de cosas que están pasando en este país. Por, eso significa que la paz total es un despelote gigantesco. Despelote de gigantesco. Ustedes han oído hablar al alto comisionado para la paz, dar explicaciones al país. Ninguna, no da entrevistas, no explica. No sabemos dónde estuvo. Entonces aparece el cuento del hermano de Petro que estuvo en unas partes y dicen que aquí estuvo en Medellín, en reuniones con gente que iban con peluca. Un montón de cosas. ¿Qué hay detrás de todo eso? Lo mínimo, lo mínimo, un caos, un desorden gigantesco. Y del desorden no sale nada. Y termino en este pedacito para ilustrar con ejemplos cómo nombró una acción protuberante, y la ministra de, agricultura, de Cultura perdón, la echaron, sí, sin haberle dicho okay. que la iban a echar, y fuera de eso dije, nunca hablé con él. ¿Cómo les parece a ustedes? Es una exageración, es una injusticia, pobre presidente que tiene... Es un caos. Gustavo Bolívar decía para justificarlo, porque además cada que hace alguna cosa, alguien trata de salir. Eh, dijo que el presidente, el proceso de paz del de, eh, presidente Santos había quedado mal, que no habían des, de, desarrollado el modelo económico, después se tiene que salir a reunir. Esto es caótico, caótico. Por supuesto, sus seguidores, pues, hay una hay una, un número, pues que pase lo que pase, pues lo que él diga es y así será en la vida. Pero esto es un desorden muy grande, esto es un caos, y no hay estructura organizacional, después usted lo ve, cuando empieza a mirar en cada ministerio va viendo todos los escándalos, todos los problemas, y en todo esto, ¿en qué termina? En que se dicen muchas cosas, se dicen, y todavía sigue diciendo todos los días, y no se van a realizar, y eso va a significar un gran malestar, y ese malestar de la gente, porque no le cumplen, sí. Porque hay unas personas que pueden ser seguidoras del presidente y pues así en la vida y lo pueden adorar y respetar y querer y eso pues, es normal y, y pasa muchas veces, pero las expectativas van, están, aquí se dijo esto y esto va a ser y eso es un malestar poder hacer,
1: No va a ser tanto. Digamos que todos los gobiernos posiblemente y, y hacia allá va la pregunta, tienen cosas negativas y pues cosas positivas, en estos ocho meses de gobierno Petro, ¿qué podría ser destacable?
2: Pues mire, yo creo eh, que para mí, para mí, lo más destacado hasta el momento es el Ministerio de Hacienda alrededor de la figura de José Antonio Campo. José Antonio, José Antonio Campo trabajó conmigo, construimos la propuesta que muchas personas decían es la mejor propuesta para Colombia. Pero en política, en medio de todas estas cosas, la propuesta es irrelevante. Ya vamos bien, la vida nos va, nos va mostrando. O sea, todo esto yo siempre digo, espere con calma, no se desespere que la vida va ajustando va ajustando y vamos descubriendo muchas cosas. De hecho, yo digo una frase que me gusta repetir, la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demore, ¿sí? Y a muchos de los pillos que están actuando, le digo, espérese que allá le llega, la vida va cruzando en general. Entonces José Antonio Campo, pues es una persona, y a mí me alegra por Colombia y por el presidente Petro que lo tenga, porque es una persona seria, que conoce no solamente de finanzas, sino el Estado colombiano que tiene, conoce el mundo y que tiene una credibilidad, una seriedad, un rigor y es una persona seria, juiciosa, honesta, que sabe escuchar, que sabe transformar. Es una gran figura. Y le ha tocado eh, salir a la Y le ha tocado salir de todo. Ministra. Y gracias a él muchas cosas se mantienen. Gracias a él le ha tocado a la ministra de minas, a todos. Es como una figura que ha calmado las aguas, los lleva, los pone a discutir, pero es el único que formó su equipo él solo, él armó su equipo, tiene su estructura y funciona perfecto. La reforma tributaria era la de nosotros, básicamente, a mí me parece bien. Colombia tiene unas profundas desigualdades y una de las formas de enfrentar las desigualdades es el recaudo tributario y las personas que más tenemos que paguemos más. Es así de sencillo, pero yo creo que es una buena reforma tributaria. Uno siempre puede discutir un punto una cosa, eh, pero es una buena reforma tributaria. Yo creo, por ejemplo, que en el tema de la reforma pensional va a terminar en la de nosotros. Que la discusión es cuántos salarios mínimos, a partir de cuántos salarios mínimos pasa del sistema público con pensiones a los fondos privados. Nosotros pusimos dos en la propuesta, Él puso, el, el presidente Petro puso cuatro, va en tres y creo que termina en dos que era la de nosotros, y, y está José Antonio Campo trabajando en ese tema, y eso va a salir bien. En el tema de la reforma laboral, estoy tratando siempre de buscarle elementos positivos. Yo sí, creo claro. que hay unos elementos positivos que tienen que ver con la dignificación del trabajo de muchas personas, y eso es justo, y yo creo que el derecho a, sindical, a sindicalizarse es un derecho dentro de una democracia. Ahora, tiene un problema y es que es una y esto yo creo que en esto podemos coincidir muchas personas independientemente de dónde vengan y es, pero en Colombia tenemos un empleo informal de más del 50%. Entonces, es una es realidad un,
1: latinoamericana, pues,
2: pero digamos que es la de nosotros sí. y entonces la tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos con esta reforma laboral cómo implica el mundo del trabajo informal? Esa es una gran pregunta y hay que ponerle atención y discutir porque cuando se dan ese tipo de discusiones, pues las personas que no están dentro de la formalidad no quedan cubiertas. Entonces la pregunta ahí asociada con eso es la siguiente, eh, no hay en el gobierno del presidente Petro, no hay una política de generación de empleo, no hay, no hay una política de desarrollo productivo que se conozca por el momento y una de esas políticas de desarrollo productivo, ellos hablaron mucho de diálogos regionales incluyentes y qué se está haciendo aquí en este territorio, qué está pasando, dónde está... La... El presidente Petro le gusta decir, pues él, pues yo creo que a él le gusta mucho la ciencia, ¿sí? Por ahí incluso a veces le gustan las matemáticas, he visto algunos comentarios, pero... Sí, una discusión no... en campaña que recuerdo... Pues Chusó. claro, y después le demostramos que, que las matemáticas de él no son sólidas, pero eso no es el problema ahora sino que simplemente ¿dónde está la estructura científica, tecnológica para el desarrollo del país? ¿Cuál es la propuesta para avanzar en crear los espacios de la bioeconomía? Una cantidad de elementos que nosotros por podemos forma no existe, ¿dónde está? Y eso tiene que ser articulado con los territorios. Entonces, estoy mirando unos aspectos positivos, hay unos aspectos que yo creo que son problemáticos, pero les, y después de todo esto, la reforma de la salud tiene unos elementos positivos también, ¿sí? pero esto es un caos porque es una mente caótica. Gustavo Bolívar decía en una entrevista con María Isabel Rueda, decía, no mire, es que lo que pasa es que el presidente Petro es una mente superior y entonces el Estado pues no va a la altura de esa mente superior y sus equipos tampoco le responden a lo que él va viendo. Esa es una caracterización simpática, pues digamos... Pues seguramente es una persona muy inteligente, eso no es, el problema no es la inteligencia, eso no es la discusión, sino sí, cuando una persona, su gran seguidor y escudero dice, es que es una mente superior, o sea, y entonces una mente superior sufre mucho porque tiene pues todo, lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, y el, y el mundo no le responde a todo lo que él sabe, entonces yo creo que pasa mucho de eso, entonces caos, y en el caos la confrontación.
0: Si querés escuchar conversaciones incómodas y derrumbar radicalismos, seguimos en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como no aptocó.
1: Sí, hay un tema ahí de mucha reforma tramitada el tiempo, discusiones con todos los partidos y negociaciones que se tendrán que dar y otras que van a caer. Pero bueno, quisiera, Sergio, para ir cerrando, cerrarnos un poco pues, en esta, en tu ciudad, en Medellín. El panorama para las próximas elecciones, que ya son ahorita en octubre, estamos a, a siete, 8 meses de elecciones. Hay un candidato que seguramente será el candidato oficial de Dignidad y Compromiso, que es Luis Peláez, diputado de Antioquia. Y tenemos otra serie de candidatos que muchos de ellos incluso han hecho política al lado tuyo. César Hernández, Luis Bernardo Vélez, Juan David Valderrama, Daniel Duque, que está en el Partido Verde, pero que también quiere aspirar pues, a, la, a la alcaldía. Y todos tienen un discurso, digamos, anti-Quintero, ¿cierto? Que no quieren que Daniel Quintero ni su equipo sigan gobernando la ciudad. ¿Se va a buscar una unión entre todos estos eh, candidatos? ¿O hay que esperar a ver cómo se empieza a mover la, digamos, la campaña?
2: Pues mira, dentro de este tema de dignidad y compromiso nosotros hemos avanzado y estamos diciendo en cada lugar tienen que avanzar en las decisiones. Eso no va a ser Fajardo con Robledo que sentaron allá y decir este. Nos metimos a un partido, o sea, vamos a hacerlo en serio, no es, pues, es que yo sigo diciendo quién es en, o quién no es, en dónde y al que me parezca o no me parece. Y muchas de esas cosas tienen que resolver en el nivel local, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en todas las ciudades de Colombia. Y tenemos muchas personas por muchos lados, tienen que tomar decisiones allá, pues, que podemos, por supuesto, discutir y compartir y confrontar. Pero yo quiero resaltar eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, yo particularmente miro la ciudad, yo no estoy viviendo aquí desde hace cuatro años, y, pero por supuesto pues no dejo de mirar a Medellín, es mi ciudad, este es mi amor, esta, ¿sí? y he ido por muchas partes del mundo y tengo una vida con la que estoy muy contento en este momento, pero por supuesto pues hay una raíz que siempre me trae acá, a este lugar, a este, a este sitio, a todas estas cosas, y yo creo que Quintero es la versión... 4.0 de Luis Pérez. ¿Sí? Esta es la corrupción llegada, pero pues, se aprende dentro de todo eso, ¿cierto? Se transforma. Se transforma, claro. Y en el mundo digital, inteligentes, o sea, hábiles para meter mentiras, para hacer trampas, para poner cortinas de humo, es una cosa fregada. Es un fenómeno fregado. ¿Cómo engañó a esta ciudad y a muchas personas que todavía yo creo que están ahí, pero pasan muchas cosas detrás de esas cortinas de humo? Ahora, nosotros lo enfrentamos en el 2000 y después lo sacamos en el 2003, sacamos en términos políticos. Entonces lo que yo digo en medio de todas estas cosas, ¿cuál es la propuesta de ciudad? Está bien, Antiquintero, listo, como individuo nos, no queremos y sería lo peor para Medellín que un epígono, una persona que represente a él continúe en esta ciudad. Eso sería un daño muy grande, esta ciudad ha sufrido... Eh, después de la violencia que nosotros tuvimos en los 90, este ha sido el peor daño que se le ha hecho a la ciudad en términos de su tejido social, de la constitución Hablo de esta de ciudad. ¿Cuál este es
1: este eh, gobierno? Quintero. Okay. Quintero. Okay. Sí.
2: Eh, habrá otras cosas en otros gobiernos, pero digamos Quintero, pues que el que está hoy. Entonces, hay que plantear cuál es la Medellín que queremos. ¿Cuál? Cuando nosotros llegamos al poder, y yo estoy hablando de compromiso ciudadano, en el año 2003 que ganamos las elecciones, que empezamos a participar en el 2000. Hay una forma para expresar todas estas cosas, nosotros nos ganamos la alcaldía después de tres años de caminar. Yo lo que he caminado en esta ciudad es impresionante, caminamos por todos los rincones, nosotros fuimos tejiendo la ciudad, descubriendo todas esas voces que estaban regadas por todas partes, las pegamos, las cosimos, le dimos una voz política y llegamos al poder. Y él dice, y ha dicho, pues creo que esto es lo que ha dicho, yo me la gané en tres meses con redes. Esa es la diferencia fundamental. Ahora, ¿qué propuesta de ciudad queremos? Ahí están estas personas puede haber otras personas. Eh, yo creo que es parte de lo que están discutiendo acá. Luis Peláez se ha propuesto como candidato para la Alcaldía acá en Medellín, de parte de Dignidad y Compromiso. Ha sido una persona destacada en la labor de la Asamblea Departamental. Medellín y Antioquia no se pueden separar, pues esto...
1: Y ha hecho un control interesante. Y ha hecho trabajo.
2: Alcaldía. Daniel Duque ha hecho un trabajo muy grande. Eh, desde las... pues como teniendo posiciones públicas, como concejal y diputado se han destacado ellos. Eh, Camilo Calle también ha jugado un papel importante, que son de compromiso ciudadano, que están en el verde porque no teníamos un partido en esa época. Ahora tendríamos hay 10 partidos, pero en ese momento era eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? cierto? La propuesta no puede ser solamente que estamos contra Quintero. Eso no es una propuesta. Es una actitud política, listo, pero contra Quintero hay un montón de gente. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que le proponemos nosotros a Medellín? ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión de esta ciudad? Nosotros sabíamos cuando llegamos al poder. Y se llamaba Medellín la más educada. Y así nos fuimos y por eso estamos, y, y, y yo lo digo con todo el orgullo, ya esas discusiones se darán en la vida. Hicimos la mayor transformación que ha tenido esta ciudad en su historia. Así de cortico. Pero hay ¿cuál es la que queremos ahora? Y hay que mirarla, y hay que entenderla, y hay que caminarla, y hay que ir por todas partes. Y hay algo que estamos haciendo que yo tengo mucha ilusión y les he insistido, hagamos una muy buena lista para el consejo y metamos gente joven, gente que quiera participar, que quiere esta ciudad, que ha estado ahí, vamos, empujemos, métanse, recorran esta ciudad, ¿cuánto vale la campaña? Cero pesos, que tienen miles de millones, seguro que los tienen, pero eso siempre fue así, cuando nosotros llegamos acá, tenían miles de millones y han tenido miles de millones y Julián Bedoya tiene miles de eh, millones y tienen todo eso, pero es que es a eso lo que nos estamos enfrentando, ¿a qué? ¿a pie? Dele. Pero pensemos, ¿cuál es la ciudad? Camínese por todos estos lados, todos a regarse por todas partes. Han estudiado, han trabajado, quieren la ciudad, quieren hacer política, démosle. Y no nos quedemos asustados, y porque empieza la política, una parte que a mí me parece muy Este, ¿qué tiene? ¿Con quién nos vamos? Y se la pasan hablando de ¿con quién nos vamos? ¿Y qué hacemos? Y la política, la mirada, las ideas, la propuesta, el eje, no aparece. Ahí, ahí quisiera
1: rematar con algo antes de pasar a, a las cartas, y es que digamos dentro de lo que uno ve en redes sociales y, y escucha digamos eh, en espacios donde se habla de política en la ciudad digamos que hay algunos candidatos y personas que proponen que hay que hacer una gran alianza y que incluso en esa gran alianza esté un tipo que en algún momento también hizo eh, campaña con Alonso Salazar, recuerdo que fue Federico Gutiérrez él tendría una cabida dentro de una visión de ciudad ¿Qué vos particularmente consideres que es la idónea o, o no cabe posibilidad de que haya un, una posible alianza con Federico Gutiérrez?
2: Pues eso se tiene que discutir acá. No a, pero yo le voy, a, le voy a responder la pregunta. Federico Gutiérrez fue concejal cuando yo fui alcalde. Sí, llegó al consejo. Y siempre fue una persona cercana que apoyó nuestras políticas. Y a mí me parece una persona querida y buena persona. O sea, yo personalmente le tengo afecto. Ahora, yo creo que en términos políticos vamos por caminos muy distintos. Sí. Y la forma como gobernó es muy distinta a la que nosotros esperamos gobernar. Entonces, tiene sentido una alianza, pero ¿para qué?
1: El hecho no es solo llegar o sea, y
2: ganar. Repito, pero es pues, ¿qué, ¿qué ciudad queremos nosotros? ¿A qué le estamos apostando? A mí me preocupa. Ahora, yo vengo y tampoco quiero ser como esos viejos que construyeron la empresa y que después los hijos llegan a ver cómo la manejan y otras cosas. No, pero... Pero yo he insistido, yo llegué tarde a la política, 43 años tenía cuando empecé yo nunca había repartido un volante en mi vida y aquí marcamos la historia de esta ciudad porque nosotros fuimos los que cambiamos la forma de la política. Le apostamos a una visión de ciudad, recogimos las voces de esta Medellín dispersa, toda esta Medellín que había pasado por la más violenta del planeta Tierra, le propusimos Medellín la más educada. Sabíamos para dónde íbamos, cómo estábamos pegando todos esos pedazos que tenían su existencia en diferentes partes de Medellín y fuimos caminando y como les digo, lo fuimos conectando, pegando y dimos una voz política. Le apostamos a una forma de acercarnos a esta ciudad. ¿A qué le vamos? Yo creo en la política, sí. Esa es la que yo creo y quiero. Pero la discutimos, pues, pero, pero si nosotros no compartimos, si no tenemos eh, una mirada sobre cómo hacer la vida de la ciudad, ¿para qué nos vamos a juntar? Esa es mi pregunta, y se las hago a ustedes. Entonces, ¿tiene sentido juntarse?
1: Si el objetivo no es solo llegar, sino llegar con una visión claro, de ciudad. Claro, que...
2: ah, pero entonces, ¿para qué nos metimos a la política? Pues esto, nos metimos a la política como un negocio, una yo vivo de la política, yo me metí, yo tenía mi carrera establecida, pero estoy contento, pero quiero decirlo en este sentido, y es, pensemos eso, ¿cierto? ¿Qué ciudad queremos? ¿Cuál es la Medellín que nosotros queremos? Bueno, Sergio, muchas
1: gracias. Eh... Por este espacio, como te habíamos dicho en un inicio, tenemos una baraja de cartas de no apto. Vamos a elegir una pregunta aquí al azar, a que te toque, y pues vamos a, a responder
2: a que te toque. A ver. Verde, ¿Será que me sale quién gana el clásico hoy? Verde Nacional. Porque va a ganar el Medellín. Pero verde <ríe> Antioquia también.
1: Vamos a leer. Ah. ¿Qué te salió?
2: Explica en tus palabras qué es el patriarcado y qué tanto crees que lo permites. ¿Está buena? Está buena. Está buena. Difícil, pero está buena. Mire, el patriarcado es, una, es nuestra cultura. Para, nuestra cultura es una cultura patriarcal donde el hombre ha tenido un papel en la sociedad y, por su, y en ese contexto de patriarcado la mujer ha tenido un papel secundario e inferior en la sociedad. Ese es el patriarcado. Y en función de ese hombre, que es la cabeza, que es la figura central, pues todo se ha movido alrededor y la mujer ha sido subsidiaria a las aspiraciones de esos hombres. Ese es el patriarcado. Nosotros apostamos a la igualdad de las mujeres, es una causa justa, es la causa que es indispensable en la transformación de nuestra sociedad y así lo hemos hecho en términos políticos. ¿Qué tanto lo permite? Yo trato, sí, yo trato, lo primero es ser consciente de que... Eh, esas condiciones de desigualdad de las mujeres, esa condición existe. Cuando usted es consciente, entonces cuando ya se acerca al mundo dice, tengo que tener en cuenta esto. Porque muchas de esas cosas culturales pues, se hacen de manera inconsciente, pues cultural, se va, actúa de una forma u otra. Pero ponérmelo en la mente, entonces me hace pensar, estamos en una reunión, y digo, pero ni una mujer. Entonces, si usted lo tiene ya en la mente empieza a mirarlo y a entender cómo se tiene que hacer o empieza a ver por ejemplo en una reunión cómo tratan a, a las mujeres que hay unos tratos especiales entonces o... yo siempre cuando ya soy consciente yo sé que puedo ir actuando todavía me faltan cosas por, yo traigo una, pues soy, vengo de una cultura, yo crecí en una cultura que ni todos nosotros crecimos pero yo creo que he aprendido, he avanzado todavía me falta, todavía me falta pero yo ya lo tengo en la mente. Por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando estábamos hablando de, la, eh, de dignidad y compromiso, sí. se decía que tuviéramos un, un como presidente San Juan Manuel Ospina, que viene de dignidad, y me decían a mí que yo fuera el, preside, el copresidente de Compromiso Ciudadano. Y yo pensé, le dije, ¿por qué tengo que ser yo? Y ahí yo, hablo en primera persona, dije, Sara Moreno, ha hecho un trabajo extraordinario, es una mujer de Cali, maravillosa esa mujer, y ha trabajado por todos a todos los empuja, a todos los mueve, que es ese trabajo de mujer, la hormiga que trabaja, que pone todo el mundo a trabajar. Y yo, pues este es el momento para que ella sea, y no tengo que salir a ser yo, el patriarca, sí a ser el que lidera, sino ella. Pero eso lo hago porque soy consciente. Entonces, esa es la, esa es la tarea. Okay. Bueno, Sergio, muchas gracias. es una sola. Bueno, si quiere otra. No, no, tranquilo, no, no les no, saquemos. No, me da no. pena porque sé cuánto les cobran a ustedes después por esto. <risa> vamos a sacar <risa> otra, pues. Dele, pues. A ver, aquí una rosada entonces. A ver qué nos puedo? Una rosada para. ¿En qué casos la violencia es necesaria para solucionar un problema? Esa es una pregunta muy amplia. Sí. Eh, en términos generales, yo creo que la violencia no es la herramienta para solucionar problemas. Hay unos casos que se desbocan en diferentes niveles donde ya se pasa una raya de contención, de racionalidad, de cuidado, de, de generosidad en el sentido de entender la reacción de la persona, por qué son sus comportamientos, cuáles son sus malestares. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande con eso. Pero hay unas líneas que se desbordan y en ese momento, pues, en principio, y la, la violencia es en todo el planeta, en todas las condiciones o en, la, en el sentido de lo público. Yo creo que hay un momento en donde la violencia... Y, se necesita, digamos, no tanto la violencia, sino cierta fuerza de contención ante un fenómeno que nos desborda. Pero la pregunta es demasiado general para dar la teoría general del uso de la violencia en la sociedad en un minuto que tengo para dar la respuesta. No, y, y hay un
1: asunto pues, que hay, digamos que la violencia desde lo personal o desde una decisión Exacto. pública que posiblemente sí, nos quedamos otros una... 30 minutos sí. hablando de esto. Pero bueno. ¿No está bien. Eh... Sergio, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en
2: este espacio. Listo, muchas gracias a ustedes en No Apto para Fanáticos. Sí,
1: señor, y bueno, los invitamos a todos y a todas a que nos sigan en redes sociales, arroba No Apto en Instagram, en Twitter, en Facebook, y seguramente nos escucharemos en otra ocasión. No Apto
0: para Fanáticos es un podcast de No Apto.